0: 大家好，我是小年啊。咱们这两天呢更新频率不稳定啊，是因为我在谈版权啊。之前那个悬疑的，因为某些事情啊，可能要暂时搁置了啊。过段时间再说。嗯，再有半个月吧，咱们会上架一本新的书啊，也是历史题材啊，是大家一直呼声非常高的。嗯嗯，大家一直就是比较喜欢听的，就是春秋战国时期的历史典故啊。这个我已经在。啊，让我的朋友再去写了啊，估计在年底左右可能会上线吧。啊，一个呢就是明朝啊，这个呢慢慢再说，因为有明朝那些事儿在那儿呢。嗯，再去写一版吧，也不是特别的好写，慢慢再说吧。嗯、啊，咱们现在下本书呢啊，接下来咱们上架的这本书是三国的啊，它的叙述手法呀是跟明朝那些事儿非常相似的，可以说是差不多的。因为他这两本书啊是差不多同一个时期出来的，啊是在二零零六年啊二零零七年啊这这两年左右然后出版的，所以他们俩是这个风格是差不多的，所以呢这也算是一个好消息吧啊终于算是谈成功了，然后呢上架之前我会跟大家说一声，大家注意你们的那个啊私信的那个页面儿啊。到时候我会发一个，呃，公告，那给咱们的朋友们发一个公告，然后大家就能在里面看见，啊，咱们的专辑是哪一天上架，我会在上架的前一天或者是上架当天发给大家的，大家留意一下就行。啊、应该是下下周的周一啊，应该是那个左右。然后呢，我现在还有一点事儿啊，马上是需要解决一下，所以呢，咱们现在晚上就更新一集。好吧，第二百七十三集，《露水情缘》。自认为妥善安排完了身后事，刘邦撒手人寰。刘邦这一生最得意的能力，莫过于识人用人。在临死的时候呢，他还不忘做了较为长远的人事安排。但是，他千算万算还是失算了，防来防去却少防了一个人。谁呀？这个人就是皇后吕雉。吕雉为人刚毅，左高祖定天下，后诸大臣多吕后力。这句话呢，是司马迁在《史记·吕太后本纪》中开篇对吕雉的概括性评价。这个评价呀，分为三个方面：第一个是性格，为人刚毅，用咱们现在的话来说，就是女强人；第二个是功劳。刘邦取得天下是吕雉协助刘邦稳定天下的，也就是守城。第三个是手段，诛杀功臣，做了刘邦不能做或者是不好意思做的事儿。从这三个方面可以看出来，吕雉是一个不甘于居于男人身后的女人，她是有野心的，而且是心狠手辣的。这一点呢，老贾与刘邦难道是真的没有看出来吗？肯定看出来了，但是他存有侥幸心理，当然在某种程度上也是无可奈何。所谓的侥幸心理，主要是因为太子刘盈是吕雉所生的，无论吕雉多么的狠心，也不可能对自己的儿子下手啊。实际上呢，吕雉确实对儿子刘盈是格外的疼爱，早期所做的一切，可以说是都是为了他啊，给他铺路。但是呢，世事无常啊。刘盈年纪轻轻做了几年皇帝就死了，这是刘邦无法预料到的。另外，刘邦也是无可奈何的。当时的局面，他不把大权交给吕雉，还能交给谁呀、啊？别无选择呀。早在刘邦病重期间，吕雉就已经开始代理朝中大事了。现在刘邦死了。他便顺理成章的完全掌控了大汉权柄。按说这老公死了，老婆的第一件事就是发丧嘛。皇帝刘邦驾崩了，吕雉理应是通知皇子和功臣列侯过来奔丧，但是呢，吕雉却没有及时的这么做，而是另有打算。什么打算呀？他打算密不发丧，对功臣列侯搞突然袭击，来个一网打尽。全部杀掉，这个想法无疑是一条毒计啊，非常的疯狂。咱们现在想想，都是心惊肉跳的。那么，吕雉为什么要这么做呢？他认为儿子刘盈年纪太小了，才十六岁啊，而且性情敦厚温顺，自己呢又是一个女流之辈，母子俩难以驾驭那帮跟着刘邦打天下的一老一少。既然打算这么干了。那必须得提前进行周密的安排，因为这事操作难度太大了，一个人根本无法完成。所以刘邦刚死，这吕雉便把一个人找过来商议。谁呀？这个人就是吕雉的绯闻情人，或者是男宠——辟阳侯沈一基。这关于沈一基啊，大家已经是不陌生了。咱们多次的说到过，他和刘邦是同村的，眉清目秀，善解人意。长于迎合，在刘邦出去打天下的期间呢，家中一时无人照应，沈亦基就来到刘邦的家里做了门客舍人，管理家务，负责照顾刘邦一家的老小。这刘邦一家老小无非就有刘太公、吕雉和两个孩子刘乐和刘盈。那个时候啊，刘太公已经上了年纪了，刘乐和刘盈呢还是不懂事的小孩儿。吕雉和沈一基这两个年轻男女朝夕相处，难免是眉来眼去的，暗送秋波，日久生情。这有一天呢，趁四下无人，这俩人呢就一时没有按耐住啊，便行了苟且之事，有了露水情缘。这有了第一次，就会有第二次了，以后呢，这就有了默契了，神不知鬼不觉啊。这刘邦在外面出生入死，音信全无。这俩人呢，乐得相亲相爱，双宿双飞。后来呀、啊，这刘邦兵败彭城，一家老小呢受到连累，刘太公和吕雉不幸被项羽抓去了做了人质。这沈亦基仍然是不离不弃，跟随左右照顾。在项羽那里，刘太公和吕雉做了28个月的人质，将近两年半的时间呢。期间他们只是被软禁，没有受到皮肉之苦。为此啊。就有人认为，吕雉一定是献身于项羽才会如此的。这个呢，咱们就不做评说和延伸了，大家可以继续发挥想象嘛。现在呢，已经有人通过想象拍成电视剧了，但是呢，没有任何的史料佐证，纯属是出自小说家之口的。既然人身自由没有受到绝对的限制，那吕雉和沈一基单独相处的机会就会更多了。因此呢，男欢女爱嘛是过得逍遥自在的，直到被项羽放还，这段露水情缘才算是表面上结束了。汉朝建立之后，刘邦分封诸侯的时候，在吕雉的坚持下，沈亦基得以加封为辟阳侯，这让沈亦基喜出望外呀、啊，有情有恩，刻骨铭心。从此呢，这沈亦基变成了吕雉最信任的心腹之人。因为刘邦有年轻貌美的戚夫人陪伴，吕雉无人慰藉，便和沈一基藕断丝连，保持暧昧的关系。那么有人就会问了：刘邦那么精明的一个人，怎么可能和王宝强一样呢？这戴了绿帽子还给人发工资，甚至封侯，难道他就没有发现吗？这个咱们就无从得知了，因为上面这一段关于吕雉和沈一基之间的不正当关系的描述。在正史中是没有详细记载的，只是在《史记·陈丞相世家》中说道，沈义基姓于吕太后。这至于是怎么个姓法，他没有交代呀。但是各种野史和小说记载啊，这沈义基就是吕雉的男宠，这俩人的关系超越了友谊和忠诚的范畴，而且描述的呃特别的细致入微。明代有个著名的文学家，名叫冯梦龙，他有一篇短篇的小说集，叫做《情史》，又名《情史类略》或者是《情天宝鉴》，主要就是根据历代笔记小说和其他著作中有关男女之情的故事编撰而成的。咱们前面说的这些呢，就是出自于这里。那么这件事究竟是有没有？沈一基究竟是是不是吕雉的男宠呢？咱们现在呀、啊，只能从正常的常理来推断。孤男寡女，年纪轻轻，这年龄还相仿，干柴烈火的，单独相处那么久，理智想要战胜荷尔蒙，这几乎是啊很困难，对吧？用咱们老百姓的话说，就是肯定是有一腿呀、啊。这种推断、啊、还是比较庸俗的。实不相瞒呢，啊，我个人也是倾向于这一庸俗的推断，啊，俗话说“牡丹花下死，做鬼也风流”，那就看他俩人有没有这个胆儿了。嗯，不过呢，以吕雉的个性来看，还应该是有的。不管怎么说，沈亦基就是吕雉最信任的人，也就是心腹，确定无疑。这否则的话，吕雉也不可能把他招过来商量密不发丧啊，把诛杀遗臣这么重大的事儿啊。沈亦基接到吕雉的召唤，赶快来到后宫，这才知道刘邦已经死了。那么这对男女会怎么商议呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。